0: 大家好，我是熊何老师。大牌连锁店 HR 是如何面试咖啡师的？随着咖啡文化的普及，喝咖啡呢也不单是为了提神，更是品味的追求。但是除了连锁咖啡店，精品咖啡店呢也不胜枚举，务求以品质取胜，吸引要求高的咖啡爱好者。而事实上呢，他顾客呢比以往更注重品。质感，而咖啡师们呢也必须具备专业的知识以及技巧，才能满足顾客的挑剔品味。据 Statisti c 的数据显示，二零一八年我国的咖啡消费市场了、呃、规模，截至七月七月份到达了两二百零八点七亿美元，而预计二零二一年到二零二五年期间的咖啡消费年增长率呢突破百分之十五。在接下来快速增长的势头下，咖啡行业的招聘标准呢，正在渐渐的转向更多的多元化发展。不过，对于任何一个行业而言，无论是求职还是招聘呢，两者都是非常，呃，都非易事。而美国经济学家麦迈克尔斯宾塞曾经这个对这个现象呢指出，劳动市场实则是一个信息不对称的市场。而根据斯宾基的理论呢，市场上的雇主与求职者之间的信息是不对称的，而企业总想找到最好的员工，但他们并不能完全掌握员工的信息，而且呢，也无法雇到好员工。与此同时呢，求助者呢，因为能够完全获取企业的信息，而找不到合适自己的工作。斯密基指出，最终呢，这两者间的信息不对称导致了这个市场当中求职者就业难，企业招人也难。据智联、五一 job 等招聘网站搜索到的信息，咖啡师一职，那目前四大一线城市北上广深的咖啡师人才要求的，约有两万条记录。这说明了，在一方面，咖啡馆呢很难找到合适的咖啡师；另一方面呢，咖啡师呢也在迷思出路。而对于大部分入行的新手、出入社会迷茫而无措，是他们难以难做出遵循内心的决定。那么这些问题呢，该如何解决？咖啡品牌对？于。对新意的咖啡是否有特殊的标准？你个咖啡师的核心竞争力究竟在哪方面？怎么样才能找到合适的自己的工咖啡馆工作呢？这次呢 ，C I C T I 发起了精品咖啡连锁品牌的责任机制。与咖啡师求知偏好两份调查问卷，我们对比了连锁咖啡馆的责任要求，也考察了现金咖啡师的求知标准，看看咖啡品牌们和咖啡师之间是否彼此了解对方的需求。对话咖啡馆，我们要 PK 谁呢？从磨豆机校准到对制作配方的控制，包括咖啡师技术。技能的至关重要。这次呢，我们对话了四家咖啡馆品牌，他们分别是百分之百阿拉比卡和、呃、Gamebox, 嗯 ，G Box， p a c i f i c c o f f e 和 Melon c o f e 他们有了经典的老牌，有的是新兴的连锁。我们了解的是，除了专业技能等硬性的要求之外，这些咖啡品牌是否有某些独特的标准？从他们的描述中，我们可以一窥究竟。比如说这个 ，G Box， 那你可以不了解咖啡，但是一定要热爱咖啡。创立于二零一六年的 G Box 咖啡，凭借对咖啡的热爱和不饱满现状的饥渴精神，那么截至二零一八年七月，已在中国七座城市开设了十五家分店。对于 G Box 咖啡师了是否。热爱咖啡是他们必须考量的标准之一。诚 然， 美国心理学家和行为经济学家 丹· 艾瑞里曾在 TED“ 什么让我们更加热爱自己的工 作” 的演讲当中讲 到， 一个人如果说热爱他所从事的工 作， 那么他的自主性、胜任感、归属感都能够得到满足。在这样的状态 下， 即使工作看上去很忙碌、辛 苦， 也。也这个，他也能够将这份压力看作自己激励自己成长的动力。那对于只有 life is too short for bad love， 人生苦短，容不下一杯咖啡的理念的，呃、g a m e b o x 热爱咖啡是毫无疑问的。为了确保不同门店的咖啡口感和保证出品的一致性 ，Gamebox 旗下十五家店门店呢，均配有两位高级咖啡师和三位中级咖啡师。当然，不仅仅只是热爱，他们也看重咖啡师的服务意识。K box 的素以用心出品每一杯咖啡，真诚服务每一位顾客的理念来服务顾客。所以呢，如果说你是一位笑容阳光又富有个性的年轻人，那么你将可能成为他们考量的求职对象。百分之百阿拉贝卡，有颜值还不够。二零一三年与中国香港后，攫取日本东京的百分之百阿拉贝卡旗下的首席咖啡师，为获得二零一四年 W L A C 咖啡世界咖啡拉花艺术大赛冠军的山口纯一先生，目前百分之百阿拉贝卡正以极有效率的开店速度占据世界各地。那现已用日本、迪拜、科威特、柏林、中国上海、香港等地开设了二十三家分店。身为服务业的一名成员，咖啡师对于自我形象应有的最基本要求，这条标准呢，也成为了百分之百阿拉比卡一直以来的责任方式。为了考量求职者的性格、兴趣，百分之百阿拉比卡仅承着尊重心态，要求每一位求职者在求职前录制一半视频。并用英文作以自我介绍。行为心理学家曾经阐述过面试现象的价值，通过某种真实场景面试，双方可以捕捉到更多面部细节，从而在判断对方个性时有更全面的分析。从某种程度来说，面试能够减少双方在不完全信息的了解状态下做出错误的判断几率。所以，对着装，对着。装修风格接近近乎百分之百阿拉贝卡，易容干净的应聘者，笑容灿烂，百分之百阿拉贝卡将优先考虑。他们认为了一位咖啡师呢，只有对形象言语律己，才有制作出高品质咖啡的潜力。当然有形象和。性格是不够的，他们还会去了解求职者的兴趣爱好，并根据不同地区调整招聘的标准。在日本门店开设之初呢，百分之百阿拉比卡就曾经咨询过求职者的粉丝账号、粉丝数多，多于五千粉丝的候选者会获得更高的录取率。毕竟呢，没有一个爱生活的人不爱咖啡。百分之百阿拉比卡的咖啡师的也以此为生活的态度。除了咖啡，他们拥有丰富的个人生活。他可以看到爱旅行的创始人东海林克范在其上分享的美景，也可以根据冠军咖啡师山口与春一同步见真，那么，咖啡行业的工作似乎并未局限于他们的生活，反而是他们生活了增色了不少。咖啡咖啡，情绪智力担当 C 位。那么事实上呢，一杯咖啡之所以能够感觉其美味，并不全由咖啡技艺决定。就算世界比赛当中拔得头筹的专业级选手，同样也需要谦和的态度和服务意识。工作中当中的一名咖啡师，可能会因忙碌或者说顾及顾客的冷不丁的一声抱怨而遭遇突如其来的情绪低低压。而解决这一问题的关键在于咖啡师当下的服务意识，也在于他的情商。不管是新入行的小白，还是经验十足的老手，对于元老级咖啡品牌的嗯 Pacific Coffee 而言，一名具有服务意识的咖啡师，某种意程度上呢，也是一名有良好品行的潜力者。那 么， 诞生于一九九二年香港咖啡品牌 Pacific Coffee， 二零一一年正式进入内地市场。截至目 前， 开平咖啡的全球门店数量已接近五百 家， 并建立起了较完善的培训体系。他认 为， 咖啡师是否有行业经 验， 并不会成为一个重要的考量指 标， 毕 竟， 作为做好服 务， 本质才是最重要的。正如太边咖啡一贯秉承的理念，一杯咖啡要做好一杯好咖啡，一念要是提供好的服务，一世界要提供好的环境。麦隆 （Melon Coffee） 学习是一种能力，会学习更是能力。麦隆咖啡呢是一家以精神呃精品咖啡为导向，以建设咖啡全产业链、核心国内精品咖啡。领导品牌，目前麦当咖啡遍布于上海、北京、重庆、深圳、新加坡、韩国、越南等地区，全球范围内已经有了超过五百家分店。正如商业理论家阿里德赫斯。所说的，只有比竞争对手学得更快，才有可能，你唯一可持续的竞争优势。因此呢，一名初击咖啡师之于麦隆，除了行业认知之外，更重要的是莫过于学习能力。自二零一一年成立以来，麦隆咖啡始终以专业专注做一杯好咖啡理念来经营，并推陈出新。招人机制上，他们同样也强调着专注力。毕竟，当一名咖啡师能够保持对新鲜事物的好奇心时，他们才能够以开心的心态来看待来自工作与生活的挑战，也能够从生活点滴找到创意灵感的源泉。那对话呀，咖啡师们，那么我们竞争力在哪呢？在之前呢，我们探究的咖啡品牌责任标准，不难看出，现有的招聘标准呢，已渐渐变得元多元化。那么，那些能力对咖啡师来说会成为求职的标准呢？而那些能力也同时又是用人单位的标准呢？在本期的咖啡求职就业调研当中，我们发现有入行未满一年的职场新贵，也有资历经过四年的职场侠客。那么在他们眼中呢，咖啡行业将呈现何种景致？而对于他们，择业标准是否会因此差而不同呢？为了了解这一困境呢，我们不妨一览以下的数据，一其，从其中呢获得更多的信息。不论新人与老手，谁的差率都迷人。对自己的职业有明显规划吗？有百分之六十的有规划，百分之七十，百分之三十，也就是百分之六十呢是这个啊没有很明确的这个很模糊，还有就百分之二十七呢是呃没有想过，百分之三呢是很明确。还有就是说你主要通过哪些渠道来获得招聘信息呢？有百分之五四是行业内的推荐。百分之三十九是豆瓣、微博等社交平台，百分之三十八人才招聘，百分之六是亲朋好友，百分之六是其他。应聘一名咖啡师，你认为需要哪些基本的能力呢？有百分之九十八十九呢是专业技能过关，百分之四十九是有其他兴趣爱好，百分之四八十四有亲和力，百分之五十八是个人形象好，哦，百分之一是其他。无可厚非，作为传统招聘标准当中的硬性指标，专业技能素质成为了众多咖啡师首选的基本技能。同时呢，百分之八十四的咖啡师认为，作为非硬性指标，亲和力是一个咖啡师需要具备的基本能力。但是对于未来规划上，无论是入行新人还是职场老手了，百分之九十以上的人均在意自己的职业发展。不过，百分之三十七的人有明确的个人规划。半数以上的咖啡师仍处于迷思之中。新手误区不清楚游戏规则。如果说你选择在家某家咖啡馆就业，它最吸引的点是什么呢？据调查了百分之四十一是晋升前景好，提升空间大；百分之三十三是专业技能过硬；百分之二六是品牌力强。那你认为现在的咖啡馆在招人的时候最看重能力是哪些 呢？ 百分之八十一是人际沟通能 力， 百分之六十九是技 能， 呃过 硬， 百分之五十四是性 格， 百分之五十二是个人形 象， 百分之五十六是经 验， 百分之五是其他。专业很重 要， 人格魅力也不能丢。二零一二年咖啡世界咖啡车大赛亚军。曾经在关于第四波精品咖啡浪潮回答当中，在未来自动化设备成熟将导致咖啡师面临两个可能的职业走向：一种是改做管控机器的饮品生产者，即通过对自动化设备参数设定与校调教来做咖啡饮品的出品标准来设定；另一个是转向于市场服务，去执行更细致的客户互动。协助顾客选购合理的产品、社群经营和品牌形象等营销的方向。那这意味着咖啡师要发掘自己的特别之处，适时的将自己的工作从中解工作中解放出来，思考如何制作更多人与人之间的联系，而创造出咖啡以外的交流乐趣。刚入行的你，希望从所供职业。的咖啡馆里获得哪方面晋升呢？这是很多一些新手的提问。百分之七十二是过硬的专业素质，百分之六十五是清晰的职业规划，百分之六十三是大咖们的经验，百分之六十三是人际交往的能力，百分之十五是跳槽的跳板。而百分之职业经验丰富的你，希望你通过所从事咖啡馆获得哪些提升呢？百分之四十四是过硬的专业素质，百分之三十七是正确的职业规划，百分之二十是对自身准确的定位，百分之三十是较强的求职能力，百分之二十五是丰富的参赛经历。而我们从调研过程发现，了目前无论是初入行的咖啡新人，还是自已经有经验的咖啡前辈，专业上的提升仍然是民心所向。有百分之七十二以上都希望能够获得技能上的提升，或者说对于咖啡品牌来说，前期的职业培训仍至关重要。而对于咖啡师来说，入行前期便可进入进行相关技能的专业培训。从以上两类咖啡品牌的自身自述与咖啡师们的反应，那么可以看出，在精品咖啡浪潮流行的今天，咖啡行业的用人机制正在改变。品牌认同感、咖啡热情、服务意识、性格是否开朗、情商值得是否高，那么是否具有较高的学习能力，这些特质都将可能成为咖啡师的竞争。核心竞争力，但不仅仅只是专业技能。那么上合期待，在责任机制越发多样化的将来，越来越多人更个人性和考量的责任方式也将应运而生。所以呢，不管是新进咖啡师还是职场前辈，面对这样个别更多样化的选择时代，你准备好了吗？那通过以上呢，希望对于、呃、想做卡位师和正在从事卡位师的人员给予帮助。那、啊、今天就到这里，我们下次再见。